0: Patron ile lider arasındaki farklar. Yazan Burç Doğu, seslendiren Elif Doğu. Erhan sabahları onu işe götürecek otobüsü beklerken atıştırmak üzere yakınlardaki pastaneden iki poğaça alırdı. İki, üç veya bire göre daha normal bir miktarmış gibi görünüyordu gözüne. Hem hiç değilse kahvaltı için kafası yorulmuyordu. Korkunç bir odaklanma sorunu vardı. Başladığı cümlenin sonunu çoğunlukla hatırlamazdı. Bazen bizzat sorduğu sorunun cevabını dinlemediği de oluyordu. İşe gittiği otobüsün şoförü Erhan'ı bir dolandırıcı olarak biliyordu çünkü kart okutmayı da unutuyordu sıkça. Bir keresinde aralarında tartışma çıkmıştı ama şoför niyeyse yanılıyor olabileceğini kabul etmişti sonunda. Belki onun da odaklanma sorunu vardı. Erhan hayatında ilk defa yanılabilir biriyle karşılaştığından olacak şaşkınlıkla özür dilemiş ve okutmuştu kartı. Şoför büyük ihtimalle haklıydı zaten. Çalıştığı ofis İstanbul'un merkezindeki plazalardan birindeydi. Hani önü New York, arkası Beyrut manzaralı olanlardan. Erhan burada orta düzey yöneticilik yapıyordu. Ama masa düzeni hariç yönettiği bir şey yoktu aslında. İş yerinde en sevdiği bölümler mutfak, kahve odası ve öğle aralarında uyuduğu toplantı salonuydu. Bir de çatı katındaki teras tabii. Oraya günde en az dört kez çıkıp sigara içerdi. Bunalıyordu masa başında. Genel müdür mesai saatlerinde sigarayı yasaklamıştı ya, o da bazen Erhan'ın peşine takılıp sigara otlanırdı. Terasa adım attığı an işi bırakacağını anlatmaya başlardı. Sanki zorla tutuyorlarmış gibi. Yok üzüm yetiştirecekmiş, yok Edrenit'te otel açacakmış. İyi bari, derdi Erhan. Tabii içinden. Git üzüm yetiştir. Bu kadar. İçinden de olsa müdür öyle tumturaklı yanıtlar vermezdi. Çünkü kötü niyetli biri olduğuna inanmıyordu. Erhan'ın 6 yılda idrak ettiği kadarıyla genel müdürün tek görevi merkezden gelen kararları ofise iletmekti. Kararlar çoğunlukla o kadar saçmaydı ki çalışanların şikayetleri merkeze ulaşmasın diye her ofise genel müdür atanıyordu. Genel müdür ilerleyen günlerde istifa edemeden kovuldu. Fakat beklenmedik bir durum değildi bu. En başarılı olan 2 sene dayanabilmişti zaten. Şaşırtıcı olan merkezden gelen bilgilendirme mesajıydı. Yazılana göre... Önümüzdeki hafta ofisi ziyaret edecek olan yönetim kurulu temsilcisi çalışanlarla birebir görüşmeler yapacak ve değerlendirme sonunda aralarından birini müdür atayacaktı. Ofisin havası saniyeler içinde değişmişti. Herkes birer barış elçisine dönmüştü aniden. Yegane tartışmalar öğle yemeğini kimin ödeyeceği ve kahveleri kimin yapıp getireceği üzerine oluyordu. Klima için bile tatsızlık yaşanmıyordu. Kumanda bir çeşit ikramlık haline gelmişti. Erhan müdürün ziyaretine bir gün kala, terasta sigara içerken daha önce hiç görmediği biriyle karşılaştı. Evet diye seslenmişti çakıl taşlarını gıcırdatarak yaklaşan gölge. Depresyonda olabilirsin. Arkasına aldığı güneş yüzünü karartıyor olsa da, sesinin yabancılığı kesindi. Erhan, kimsin gibisinden çıkışmıştı ya. Hiddetten çok tedirginlik içindeydi aslında. Gölgenin belirişinden biraz önce, Sahiden depresyonda olduğunu geçiriyordu içinden ve sesli düşünmediğine neredeyse emindi. Gri takım elbisesiyle zengin muhite emlakçılarına benzeyen adam elini uzattı ve ''Faruk ben'' dedi. Yaşam koçu ayrıca yönetim danışmanıyım. Eli havada kalır gibi olunca silahşör atikliğiyle ceket cebinden çıkardığı kart vizitini takdim etti. Erhan kart viziti incelerken Faruk sohbeti ilerletmeye başlamıştı bile. Önce depresyonu tanımladı biraz. Depresyonda olan insan, dedi, canını sıkanın ne olduğunu bilir. En ince ayrıntısına kadar tanır. Neden? Çünkü çözümsüzlük sorunu netleştirir. Tıpkı berrak bir nehrin dibindeki çakıl taşları gibi. Eğildi ve yerden bir taş aldı. Şu taşı uzandığın gibi alabilirsin. Fakat bir nehrin dibinde bulunsa aynı basitlikte olur muydu? Elbette hayır. Işığın kırılması seni yanıltır. Suyun akışı da öyle. Hesaplanması gereken şeyler vardır orada. İlginç, dedi Erhan. İlginç tabii. Çoğu zaman çözüm ancak iyi düşünülmüş yöntemi uygulamakla mümkündür. Duraksadı ve vakti tükeniyormuş gibi saatine baktı. Baksana, dedi sonra. Sana bir teklifim var. İlk sefere mahsus ücretsiz danışmanlık sunabilirim. Bana öneriye ihtiyaç duyduğun bir konu söylemen yeterli. Erhan neden olmasın diye düşündü. Adamın ağzı iyi laf yapıyordu. Kullandığı metaforlar da fena sayılmazdı. Şöyle ki dedi Erhan konuyu nasıl toparlayacağını bilmeden yarın müdürlerden biriyle toplantı yapacağım. Bana işle ilgili bazı sorular soracak. Belki şikayetlerimi, önerilerimi alacak. Nasıl davranmalıyım emin değilim yani şimdi tamamdır diye araya girdi Faruk. Öncelikle şikayet etmeyi unut. Yönetici dediğin şikayet dinlemeyi sevmez. Şöyle yapacaksın çok basit sana ne sorarsa sen de ona aynısını sor. Cevap vermene gerek yok. Çok zorlarsa böyle şey olmaz diye çıkış ona. Cevabı siz benden daha iyi biliyorsunuz filan diye sulandır işi. Sakın ama sakın öneri sunma. Bir insanın, ki müdür insanının duymak isteyeceği son şey öneridir. Bu çok açık. Kim ne yapsın öneriyi kardeşim? Gerek mi var bu devirde? Erhan işittiklerinin saçmalık olduğunu düşünmüşse de ertesi gün hepsini uyguladı. Daha iyi bir planı yoktu zaten. Hem ne fark ederdi ki? Altı senedir terfi alamamıştı. Önemsizliğin cesaretine sahipti artık. Bu yüzden toplantı sırasında bolca haşladı müdürü. Yeri geldi böyle şey olmaz diye çıkıştı. Bazense masaya vurup siz daha iyi bilirsiniz dedi humurdanarak. Öneri filan sunmadı. Şikayetleri danışıldığındaysa benim yok sizin var mı gibi bir şeyler geveledi. Tansiyonu yükseldiğinden olacak kendi ağzından çıkanı bile işitmez hale gelmişti. Ama işte müdür o an ağlamaya başladı. Evet dedi hıçkırıkların gerisinden çok şikayetçiyim. Gözyaşlarını kravatına sildi ve oturduğu yerde toparlandı. Önündeki not defterini kapatıp bakışlarını tavan aydınlatmasına çevirerek hayatından bahsetmeye başladı. Konuştukça açıldı, ferahladı derken terasa sigara içmeyi teklif etti. Erhan da tamam dedi ne yapsın. Terasa çıktıkları gibi müdür birdenbire işi bırakacağını söyledi. Öyle ki daha ikinci adımını atmamıştı bile. Çekilecek dert değildi bu şirket. Öyle böyle değil berbattı gerçekten. Erhan buraya çıkan kafayı sıyırıyor diye geçirmişti içinden. Yine de nezaketen niçin diye sordu. Basınç farkından veya oksijen fazlasından mı oluyordu acaba? Sonuçta bina bayağı yüksekti. Müdür soruya cevaben Çanakkale'de yazlık alıp balıkçılık yapacağını anlattı detaylıca. O kadar uzattı ki. Üçüncü sigarasını söndürdüğünde henüz Çanakkale botlarının çay servisinden bahsediyordu. Erhan ertesi hafta resmi bir bilgilendirmeyle yıllardır hak ettiğini düşündüğü terfiyi aldı. Genel müdür olmuştu artık. Süper haber. Hemen annesini arayıp durumu anlattı ve birkaç kişiyi kovacağını söyledi. Böyle bir yetkisi yoktu aslında ama anası gurur duysun istemişti. Arkasından şu yönetim danışmanına ulaştı ve öğleden sonra ziyarete gelmesini söyledi. Sonra... İyisi mi çatıda toplanalım diye düzeltti kendini. Danışmanlık aldığı ofiste duyulursa otoritesi sarsılabilirdi. Yeni odasının kapısını kapattı ve bir kutlama sigarası yaktı koltuğuna kurulmuş halde. Kendini çok uzun zamandır ilk kez iyi hissediyordu. Huzur içinde havalandırmanın gürültüsünü dinledi. Ta ki duman alarmı ötmeye başlayana dek. Otoritesinin bozulmaması için yavaşça ayaklandı ve demek tavandaki şeyler süs değilmiş diye söylendi. Şirketin parasını böyle şeylere harcıyorlar. Öğleden sonraki toplantı biraz gergin başladı çünkü Faruk 3 dakika kadar gecikmişti. Durumu görmezden gelmiş olsa da Erhan genel müdürleri yarışır biçimde kaşlarını çatıyordu. Sonra yumuşadı. Gerçi hava bayağı güneşli olduğu için kaşları hala çatıktı. Faruk'a teşekkür etti ve bundan böyle danışmanlık almak isteyeceğini belirtti. Önceki müdürlerin akıbetine uğramamak adına yapması gereken buydu. Oyunu kazanmak için kuralları değiştirecekti. Faruk ödemeyi esnaf misali peşin isteyince fazla diretmeden çıkarıp uzattı ve ''Evet'' dedi ''Tavsiyeni alabilirim.'' Ardından saatine baktı ki o an mühim bir şeyi fark etti. Artık eskisi kadar sık çıkamayacaktı terasa. Bir sorumluluğu da insanları buraya çıkartmamaktı zaten. Faruk parayı sayıp cebine attıktan sonra önerin navına yine bir takım metaforlar içeren uzunca bir tırada girişti ama Özet olarak iyi bir müdürün işinden sürekli dert yanması gerektiğini söylemişti. Bıkmış görünmesini ve sıkça istifa edeceğini söylemesini. İşin püf noktası dedi başını sallayarak takım ruhudur. Müdür dert yandıkça çalışanlar sempati duyar. Onun da kendileriyle aynı tarafta olduğunu düşünürler. Hani şöyle bir canlandırma vardır. Liderle patron arasındaki farkı anlatan. Patron arabayı çeken çalışanlarına oturduğu yerden yol gösterirken Lider ipi en önde göğüsleyerek işaret eder hedefi. İşte sen aynen onu taklit edeceksin. Çünkü liderlik diye bir şey yoktur. İş hayatında varılacak bir yer de yoktur, hedefte. Sadece değişim ve kaos vardır. Erhan duyduklarının üzerinden geçti. Düşündü ve ''Bu kadar mı yani?'' diye sordu sonunda. Kuralları değiştirecek öneri bu muydu? Başına müthiş bir ağrı saplandı. Dolandırılmış gibi hissetti kendini. Şu saçmalığı dinlemek için tam bin lira vermişti. Aldığı zamdan bile fazlası. Başka öneri yok mu Faruk? Diye üsteledi son bir umut. Bir iki tane daha çıkar senden düşün hadi. Faruk mesafeli bir tavırla başka ne olacak? Diye söylendi. Eli paraları koyduğu ceket cebinin üzerindeydi. Alt tarafı beyaz yaka hayatı. Mail cevaplıyorsun ve öğle yemeğinde ne yiyeceğini düşünüyorsun. Duraksadı. Başını kaşıdı. İstersen ek olarak civarda birkaç tane iyi kebapçı önerebilirim. Öyle aralarında gidersin. Benim ofis olarak kullandığım kafe de var bir tane. İnterneti bedava. Saatini tekrar göz atan Erhan, "Tamam söyle bari." dedi bıkkınlıkla. Artık odasına dönüp maillere bakması gerekiyordu. Gömlek cebinden not defteriyle kalemini çıkardı ve boş bir sayfa açtı. "Dinliyorum. Sodexo geçenlerden başla."